0: Bonjour à tous, je suis Yasmine, médecin psychiatre et médecin du sommeil. Je vous retrouve ici pour vous parler de sommeil. Je souhaite partager des infos claires et des astuces adaptées, applicables au quotidien, pour que la fatidique question « alors, bien dormi ?», chacun puisse enfin répondre à un vrai et sincère « oui » le plus souvent possible j'ai choisi de vous parler aujourd'hui du jet lag social. En fait, la semaine dernière avait lieu le congrès de la Société Française de Médecine du Sommeil et ce sujet de jet lag social a fait l'objet d'un symposium d'1h30 qui m'a beaucoup intéressé. et j'ai décidé de vous en résumer le contenu avec les principales informations. Donc pendant ce symposium, trois intervenants ont présenté diverses études scientifiques sur ce sujet. Les trois intervenants étaient le professeur sœur Patrick Bourgin, neurologue et chercheur à l'hôpital de Strasbourg, Jacques Taillard, ingénieur de recherche à Bordeaux et rédacteur en chef de la revue de médecine du Sommeil, et enfin la professeure Stéphanie Bioulac, pédopsychiatre et chercheur à l'hôpital de Grenoble. Donc on va parler du jet lag social, ce que c'est, qui ça concerne et comment le prendre en compte, comment le gérer quand on est concerné. Ce terme de jet lag social date de 2006, donc c'est relativement récent, et les recherches sur ce sujet sont de plus en plus nombreuses à l'heure actuelle. Le jet lag social, c'est le décalage horaire entre les horaires de sommeil biologique et les horaires de sommeil sociaux. On observe généralement un jet lag social les jours de travail. Et je dis bien que le jet lag social s'observe les jours de travail et ça n'est pas, comme on pourrait le penser euh, mécaniquement, le fait de se décaler et de faire des grassemates le week-end. Quand on parle de jet lag social, on parle bien de la contrainte sociale, généralement la semaine, qui va amener à se lever trop tôt par rapport à son rythme biologique interne, qui sera alors mieux respecté le week-end parce qu'il n'y a pas de réveil qui sonne. Le jet lag signifie le décalage horaire, ce qui signifie qu'il existe une désynchronisation des rythmes biologiques et particulièrement une désynchronisation du rythme veille-sommeil avec les autres rythmes biologiques, c'est-à-dire notamment sécrétion de mélatonine et température corporelle par exemple. Pour un peu plus comprendre tout ça, je vous invite à aller écouter mon épisode, je pense que c'était le premier, sur un petit peu le fonctionnement du sommeil. Alors, on parle d'harmonie circadienne quand ce rythme veille-sommeil, c'est-à-dire tout simplement vos horaires de sommeil, sont en phase avec le rythme lumière-obscurité, votre courbe de sécrétion de, de mélatonine, l'hormone du sommeil, et votre courbe de température corporelle cette courbe de température corporelle varie de manière physiologique et régulière sur 24 heures chez tout le monde. Et ça, ça n'a rien à voir avec euh, ce dont on entend parler, les courbes de température faites chez les femmes sur plusieurs semaines pour déterminer la date d'ovulation. Euh, là, euh, il s'agit alors d'un autre rythme biologique de à peu près 28 jours, mais euh, ce n'est pas ce qui nous intéresse euh, ici. Ici, on s'intéresse vraiment au rythme sur 24 heures. Euh, voilà, donc cette température chez tout le monde qui varie sur 24 heures. Dans notre société actuelle, on est soumis à beaucoup plus de stimuli qu'avant, ce qui a tendance à entraîner un sommeil plus irrégulier. Et il y a de nombreux facteurs qui vont favoriser des décalages au niveau des horaires, comme par exemple la lumière artificielle, cette fameuse lumière artificielle. D'ailleurs, euh, l'étude de tribus primitives de chasseurs-cueilleurs a montré que globalement, sans lumière artificielle, l'heure de coucher se fait deux heures après le coucher du soleil, et le lever 30 à 60 minutes avant l'apparition de la lumière, et que les personnes de cette tribu avaient leur creux de température deux heures avant de se lever, ce qui semble assez optimal pour être frais et dispo dès le réveil le matin. Mais la lumière artificielle le soir, entre autres facteurs, va entraîner ce qu'on appelle un retard de phase, c'est-à-dire un décalage des repères biologiques. Et le problème, c'est que la contrainte sociale de se lever le matin, elle, reste stable. Et c'est comme ça qu'on va observer des personnes qui vont retarder leur coucher, avoir un retard de phase, mais continuer à se lever tôt et donc se retrouver en jet lag social la semaine avec une dette de sommeil. Alors Par ailleurs, on sait qu'il y a des gens qui sont plutôt du matin et d'autres plutôt du soir. Plus vous êtes du soir, plus vous subissez le jet lag social, puisque votre rythme biologique, plutôt du soir, entre en concurrence avec le rythme de la société, plutôt du matin. Et il y a une population qui est particulièrement concernée par ça, ce sont les adolescents et les jeunes adultes, et surtout les hommes, qui ont physiologiquement, alors les ados et jeunes adultes, hein, qui ont physiologiquement une tendance au retard de phase. Alors, aux États-Unis, il y a une décision qui a été prise depuis 5 ans de décaler le début des cours des lycéens d'une heure euh, de 7h30, c'est passé à 8h30 et ça a permis plusieurs observations euh, globalement euh, euh, de meilleures capacités cognitives, un mieux-être, une moindre somnolence et une diminution des accidents le matin pour se rendre en cours. Puisque eux, ils ont le permis à partir de 16 ans et donc ça, voilà, ça a été observé chez les lycéens. Cette euh, mesure a donc permis de diminuer le fait de, de reculer les cours, a permis de diminuer leur jet lag social avec les conséquences positives que ça a pu euh, permettre. Pourquoi c'est particulièrement compliqué le matin quand on est en jet lag social Au-delà du manque de sommeil qui rend le lever plus compliqué, il y a surtout cette histoire de désynchronisation des rythmes biologiques. Et donc, par exemple, euh, un exemple concernant la température corporelle, donc on a vu tout à l'heure que dans une tribu qui vit sans lumière artificielle, le creux de température corporelle apparaît deux heures avant le lever. Et bien chez les jeunes qui vont devoir se lever tôt, ou encore chez les chronotypes vespéraux chronotypes du soir, qui vont devoir se lever tôt, on peut observer un creux de température qui apparaît après l'heure de réveil ce qui n'est pas du tout dans le bon timing pour être en forme. Et donc, c'est un des facteurs qui explique le fait de se sentir encore endormi, voire somnolent, le matin chez ces personnes-là. Pour calculer le jet lag social, comment on fait Alors, il existe des formules où on fait la moyenne de l'heure du milieu de sommeil dans votre nuit la semaine, c'est l'indicateur de temps social, par rapport à la moyenne de l'heure du milieu de sommeil dans votre nuit le week-end ou tout autre jour de repos. C'est l'indicateur biologique. Et on regarde le décalage entre les deux. Avec d'autres données également qui entrent en compte, mais comme c'est quelque chose qui demande à être affiné, je ne vais pas vous développer cette partie plus que ça. En tout cas, les statistiques que nous avons quant, on, quant au pourcentage de personnes concernées par le jet lag social s'appuient globalement sur ces formules-là. Donc ça donne un ordre d'idée. Donc Pour information, un jet lag social entre 1 à 2 heures concernerait 46% de la population, et supérieur à 2 heures, donc considéré comme anormal ou sévère, ça concernerait 16% de la population, et majoritairement des ados et jeunes adultes, et plutôt des hommes. Et plutôt euh, des personnes initialement de chronotype vespéral, c'est-à-dire du soir. Avant de passer à que faire avec ce jet lag social, euh, je précise que généralement euh, ça concerne des gens qui n'ont pas euh, de difficultés d'endormissement le soir, la semaine, même s'ils ont tendance à se coucher un peu tôt par rapport à leur rythme biologique parce que souvent il y a une dette de sommeil chronique qui fait que la pression de sommeil est suffisamment importante pour réussir malgré tout à entrer dans le sommeil même si la température n'est pas optimale et même si la sécrétion de mélatonine n'est pas optimale. Donc c'est très différent de l'insomnie. On n'est pas les gens qui sont en jet lag social et qui peuvent être en dette de sommeil. Ça n'a rien à voir avec faire des insomnies et donc la prise en charge n'est pas la même. Donc maintenant qu'on a un petit peu euh, voilà, compris ce que c'était que le jet lag social, qu'est-ce qu'on en fait Donc quelques stratégies euh, qu'on peut proposer pour réduire ce jet lag social alors La première mesure, l'éternelle mesure qu'on répète et qu'on répète, mais elle est réellement importante, ça va être réduire l'exposition à la lumière artificielle en fin de soirée. Toujours euh, particulièrement cette lumière bleue, puisque euh, la sécrétion de mélatonine qui est censée euh, augmenter le soir est supprimée quand on est exposé à des longueurs d'onde proches de celles de la lumière bleue. En revanche... Pas de problème pour des lumières chaudes, tamisées, dont l'action est presque nulle sur la sécrétion de mélatonine. Pour en savoir plus, vous pouvez aller écouter mon épisode sur la lumière bleue. Donc Généralement, quand il y a des troubles de sommeil, deux autres conseils primordiaux, c'est de ne pas trop se décaler le week-end, éviter les siestes, avoir des horaires réguliers. Alors attention, ça, ce sont des conseils qu'on donne en cas d'insomnie chronique notamment, mais ici, il s'agit d'un trouble du rythme circadien et non d'insomnie ou de difficulté de sommeil. Donc quand on connaît les conséquences d'un manque de sommeil sur la santé, euh, donc pour ces personnes qui présentent un jet lag social, il vaut mieux conseiller, oui, de faire des grasses maths le week-end pour récupérer, faire des siestes si besoin pour récupérer puisque des études ont montré que des personnes ayant un temps court de sommeil la semaine et le week-end avaient une mortalité supérieure à ceux ayant des temps courts de sommeil la semaine, mais des temps longs de sommeil récupérateur le week-end. Donc, mieux vaut quand même récupérer le week-end, ça limite les conséquences du manque de sommeil. Donc, attention aux conseils de sommeil qu'on donne. Pour certains, effectivement, les grasses maths seront déconseillés. Là ou pour d'autres, elles seront nécessaires. Donc toujours être attentif à qui on s'adresse et bien caractériser quel est, quels sont les, les problèmes, les difficultés présentées. Si votre sommeil est inférieur à 6 heures la semaine, alors avoir un sommeil de récupération le week-end augmente la qualité de vie. Il a un rôle protecteur. En conclusion, euh, je dirais que le jet lag social est donc le décalage horaire entre horaires de sommeil biologique et horaires de sommeil sociaux. Donc on l'observe généralement les jours de travail. Sa méthode de calcul est en pleine évolution, mais on peut globalement considérer euh, que c'est la différence entre la moyenne des heures du, de, de milieu de sommeil, les jours de repos, et la moyenne des heures de milieu de sommeil, les jours de travail. On la considère... Anormale si elle est supérieure à deux heures et elle touche essentiellement les adolescents et jeunes adultes, en particulier les jeunes hommes de chronotype vespéral, c'est-à-dire de chronotype plutôt du soir. » Et donc, comment faire Eh bien, éviter la lumière bleue le soir et récupérer le week-end. Voilà. Donc, j'espère que vous y voyez plus clair euh, dans tout ça. Et euh, si cet épisode vous a intéressé, n'hésitez pas à me le dire, à aller le noter avec 5 étoiles sur Apple Podcast ou parler de bien dormi à vos amis. Et retrouvez-moi sur le compte Instagram Yasmin Dodo où tous vos commentaires et propositions de sujets seront les bienvenus. Merci pour votre écoute et à très bientôt